0: Nous devons obtenir le laissez passer A38. Il une galère. Non, on vous avez mal dirigé. power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi. Where you be? Measure what you have learned. Management popcorn. Le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, on enfile notre plus belle combinaison de latex pour regarder d'un oeil nouveau Matrix, le premier film de la célèbre trilogie des Sœurs Wachowski. Sorti en 1999, le film Matrix nous propose de suivre Neo dans un monde dystopique qui ne ressemble à aucun autre. La réalité telle que nous la percevons n'est en fait qu'une simulation virtuelle, une immersion dans un programme nommé Matrix. Cette matrice elle a été créée par des machines dotées d'une intelligence artificielle permettant de maintenir les humains dans un statut d'esclaves comateux et ces machines se servent de la chaleur de nos corps comme d'une source d'énergie. Si ce film a marqué les esprits pour ses effets spéciaux ultra-novateurs et son intrigue quasi-mystique, depuis sa sortie, la trilogie Matrix a été régulièrement mise au regard des pensées des grands philosophes. On peut par exemple voir dans la découverte de Néo de la réalité en dehors de la Matrice, un renvoi à l'allégorie de la caverne chez Platon. La difficulté initiale qu'a Néo à voir le monde réel après avoir été libéré de la Matrice, correspond parfaitement à la vision éblouie du prisonnier chez Platon, lorsque celui-ci quitte l'obscurité de la grotte pour découvrir ce qu'il y a au-delà et que ses yeux n'ont jamais vu la lumière du jour. On peut également s'appuyer sur le dernier épisode de la trilogie pour nourrir une discussion fondamentale sur le libre arbitre et le déterminisme. Néo agit-il délibérément ou est-il conditionné à faire ce qu'il fait, sans aucun contrôle Mais si nous mettons maintenant nos lunettes de détective du management, et que nous reprenons depuis le début les aventures de Neo, Trinity et Morpheus, pouvons-nous y trouver quelques leçons de management Avec une petite poignée de popcorn, hein, cela va sans dire et donc moi, je vous propose de suivre le lapin blanc et de tordre un peu le bras au débat sur le libre-arbitre pour parler de choix et de prise de décision. Dans l'exploration de sa nouvelle réalité, Neo est forcé à prendre de nombreuses décisions et cela dès les premières minutes du film. Doit-il suivre cette fille au tatouage de lapin sur l'épaule, comme le lui a intimé son ordinateur Doit-il se conformer aux indications de Morpheus pour échapper aux agents de la matrice et sauter dans le vide Doit-il se présenter à un rendez-vous sous un pont, sous la pluie, avec d'obscurs à cœur, après avoir été torturé Mais surtout Neo se retrouve assez vite confronté à un choix au cours d'une scène devenue culte et source de nombreux mèmes. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. En analysant cette situation, on peut réaliser plusieurs choses concernant le choix que doit faire Neo. Tout d'abord, le rôle de Morpheus dans le processus de décision est tout sauf neutre. En fait, il présente les options de façon bien différente à Neo. D'un côté, Neo peut retourner à sa vie triste et fade et tout oublié de l'autre côté il peut aller au pays des merveilles suivre Alice suivre le lapin blanc cette façon qu'a Morpheus de présenter ces deux options crée chez nous ce qu'on appelle un biais de cadrage en psychologie le cadrage c'est le fait de présenter un problème dans un certain référentiel dans une certaine perspective bref dans un certain cadre. Ce cadrage peut avoir un effet sur le raisonnement de celui ou celle qui décide. Ça peut introduire un biais en fonction de la façon dont le problème a été formulé. Et ça peut avoir comme conséquence une modification systématique du comportement, pouvant mener à des choix différents. Ce fameux biais de cadrage, il a été mis en évidence par les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman. Pour mettre en évidence ce biais-là, ces chercheurs ont mis en place une expérience. Imaginez qu'une épidémie s'est déclenchée dans votre pays et que vous deviez décider d'un traitement pour la population de 600 personnes. Ces 600 personnes composent votre ville. Et oui, oui, pour une fois, vous pouvez vous prononcer sur la Covid-19 sans risque. Et on vous propose de choisir entre sauver 200 personnes sur ces 600 à coup sûr. Ou alors prendre un risque et avoir une chance sur trois de sauver les 600 personnes. Que choisissez-vous La plupart des gens choisissent de sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr. Car la plus grande partie des gens sont ce que l'on appelle averse au risque. Ils préfèrent une option certaine. Par contre, ces deux options pourraient être présentées très différemment. On pourrait vous proposer de choisir entre laisser 400 personnes mourir ou avoir deux chances sur trois de voir 600 personnes mourir. Laisser 400 personnes mourir ou en sauver 200 sur 600, c'est exactement la même chose. Avoir une chance sur trois de sauver 600 personnes ou avoir deux chances sur trois de voir 600 personnes mourir c'est exactement la même chose. Et pourtant, lorsqu'on leur propose de choisir entre ces options, les gens ne choisissent pas de la même façon. Quand il s'agit de sauver des vies, les participants à cette expérience choisissent majoritairement la première solution, de sauver 200 personnes. Mais lorsqu'il s'agit de laisser mourir les malades, la plupart des gens préfèrent avoir une chance sur trois de les sauver toutes en prenant le risque de laisser 600 personnes mourir. La façon dont les options d'une décision sont présentées va influencer la façon dont la personne décide. Mais revenons à notre pilule rouge et à notre pilule bleue. Morpheus présente bien deux options à Néo avec un certain cadrage. Il associe des imaginaires bien différents aux deux pilules. Et on pourrait même pousser plus loin en se demandant si la couleur même des pilules, bleue ou rouge, n'a pas en tant que telle le potentiel de biaiser la décision. Et qui plus est, dans la situation présente, Morpheus a une position bien spéciale pour Néo. Morpheus incarne la connaissance, l'expertise. Il est celui que tous les grands hackers veulent rencontrer et Néo se sent très honoré d'être dans la même pièce que lui. Et qui plus est, Morpheus est très clairement en charge des opérations. Il apparaît comme le leader de l'équipe que découvre Néo. Et cette position de leader, c'est presque envie de dire cette position de manager, introduit de facto un biais d'autorité. Le biais d'autorité, c'est la tendance à surévaluer la valeur de l'opinion d'une personne que l'on considère comme ayant une autorité sur un sujet donné. Ça peut être un parent, un supérieur hiérarchique, un médecin, un scientifique. Morpheus privilégie clairement la pilule rouge faisant alors dans la balance du choix de Néo, qui va finalement décider de glisser dans le Pays des Merveilles. Imaginons un instant que ce ne soit pas Morpheus qui informe Néo dans son choix, mais une autre personne, et que cette autre personne l'informe des risques de la pilule rouge et du fait qu'avec la pilule bleue, il ne met personne en danger. Est-ce que le choix de Néo aurait été le même Cette prise de décision de Néo on vient de le voir, n'est pas que rationnel. Elle est confrontée à des biais. Un biais cognitif, c'est un mécanisme de la pensée qui dévie de la pensée logique ou rationnelle. Autrement dit, c'est une façon rapide et intuitive de porter des jugements, de prendre des décisions sans tenir compte d'un raisonnement purement analytique. Il y a une grande quantité de biais différents, certains individuels, comme le biais de cadrage, certains plus organisationnels, comme le biais d'autorité. Et nous y sommes tous confrontés, nous y sommes tous sensibles. C'est ce qui rend notre prise de décision bien moins rationnelle que ce que nous voudrions. Mais regardons maintenant une autre situation dans laquelle Néo doit prendre une décision et examinons si elle est exempte de biais. J'appuie sur le bouton avance rapide et on se retrouve lors de la séquence où Morpheus est capturé par les agents de la matrice. À ce moment-là, Neo doit décider comment agir, sachant que l'oracle lui a prédit qu'il serait confronté à un choix cornélien. You're going to have to make a choice. In on the one hand, you'll have Morpheus's life, and in the other hand, you'll have your own. One of you is going to die. Which one? Will be up to you. Si l'on compare cette décision avec la précédente, on retrouve aussi évidemment que les options sont présentées d'une certaine façon par l'oracle. L'oracle parle de la mort, non pas de la vie par exemple, induisant un certain cadrage. On pourrait même ajouter qu'il y a là toute une dimension émotionnelle supplémentaire dans cette prise de décision. On ne parle pas de connaissance, comme avec les pilules, on parle bien de la vie d'un homme pour qui Neo a une immense admiration, la place des émotions dans la prise de décision voilà une bien belle question et qui n'est pas du tout simple à trancher. Car depuis des siècles, il est considéré que la logique, purement rationnelle et mathématique, écartée de toute considération émotionnelle, peut mener à la solution quel que soit le problème. Pour autant, dans nos décisions au quotidien, quel pourcentage de nos décisions sont purement rationnelles Dans les années 90, le chercheur Antonio Damasio démontre que les émotions sont nécessaires à la prise de décision. Son travail se base sur l'étude historique, notamment d'un cas célèbre en neurologie. C'est le cas de Phineas Gage. Phineas Gage, c'est un contre américain qui travaille sur les chemins de fer au milieu du 19e siècle. Et il a un accident un jour. Une barre à mine lui traverse le crâne de part en part. Phineas Gage ne meurt pas mais subit une ablation d'une partie du cerveau, ce qui le laisse avec un double handicap. Il a à la fois une incapacité à décider et une absence complète d'émotion. L'étude de ce cas amène Antonio Damasio à formuler la théorie qu'un raisonnement purement rationnel nécessite une mémoire illimitée pour pouvoir retenir toutes les combinaisons possibles, pour pouvoir prévoir les conséquences de telle ou telle décision. Une telle capacité, l'Homme n'en dispose pas. Du coup, la mémoire elle est soutenue par certains repères émotionnels. Une décision qui va avoir une composante émotionnelle négative est automatiquement associée à une sensation déplaisante au niveau du corps. Elle est alors rejetée immédiatement pour laisser place à un plus petit nombre d'alternatives. Lorsque l'émotion, au contraire, ressentie est positive, l'alternative est marquée et conservée. C'est ce qu'on appelle la théorie des marqueurs somatiques. Notre corps associe des marqueurs émotionnels à nos décisions. Les émotions ne sont donc pas bonnes ou mauvaises pour la prise de décision. Elles sont indispensables pour notre capacité à choisir. Et c'est cette place des émotions qui rentre en compte dans la décision de Neo. Morpheus croyait en quelque chose, et il était prêt à donner sa vie pour ce qu'il croyait. Je comprends cela maintenant. C'est pourquoi je dois partir. Pourquoi Parce que je crois en quelque chose. Quoi Je crois que je peux le ramener. Dans un contexte organisationnel, la décision a tendance à être perçue comme un processus parfaitement rationnel. Or. Cette rationalité des managers, comme des autres membres de l'organisation d'ailleurs, est toujours dépendante de leurs propres émotions, voire des émotions de ceux et celles qui les entourent. Car l'émotion est contagieuse. L'émotion de Néo contamine Trinity, et c'est même ce qui va la convaincre de l'accompagner. est ce que l'extrait qu'on vient d'entendre nous montre, au-delà de cette place des émotions dans le processus de décision, c'est que contrairement au choix entre les pilules rouges et bleues, Neo ici, il n'est plus tout seul à décider. Il s'agit bien d'une décision collective. Okay, so what do you need? A miracle, guns, lots of guns. C'est peut-être là une des différences fondamentales entre les deux décisions qu'on a étudiées. Dans la première, Néo décide seul, face à un choix binaire orchestré par Morpheus. Il ne peut pas en apprendre plus sur les options qui lui sont offertes. Il ne peut pas modifier la composition des pilules ou leurs effets, par exemple. Ce qui est immensément différent dans la seconde décision. Car si l'oracle proposait à Néo, là encore, une vision binaire du choix qui s'offre à lui, sa vie d'un côté, celle de Morpheus de l'autre, au final, Néo fait exploser ce paradigme en explorant d'autres alternatives. Il se rend sur place, il se bat, il saute d'un hélicoptère et au final, il refuse de courir pour fuir les agents de la matrice. Néo sort d'un biais qu'on appelle l'effet de fixation. L'effet de fixation, ça décrit les paradigmes mentaux inconscients qui conditionnent notre vision du monde. Un effet de fixation va limiter notre capacité à imaginer des alternatives réellement originales et novatrices. Et un paradigme qui est largement partagé et qui crée souvent un effet de fixation sur ceux et celles qui prennent des décisions, c'est le fait que les décisions soient binaires. En fait, on est souvent fixé par le paradigme qu'il faut choisir entre l'option A et l'option B. Néo, ici, sort de cela en investiguant la possibilité d'avoir des options C, D ou E. Et ces options, il va les construire non pas a priori, mais il va les développer chemin faisant, au fur et à mesure qu'il agit et qu'il en apprend plus sur la situation. Néo, il exploite alors les possibilités offertes par son environnement. Et lorsqu'il n'en existe pas, il tente d'en créer de nouvelles pour apporter une réponse qui s'inscrit en cohérence avec ses projets. Et ce processus, il ne le fait pas seul. Trinity est à ses côtés. Au final, c'est peut-être là une formidable leçon de management que nous propose Matrix. Nous avons tendance à être fixés sur ce qu'est une décision. Un choix entre une pilule bleue et une pilule rouge. Décider, c'est au final bien plus complexe. Décider, c'est aussi être créatif... S'extraire des biais, sortir de la fixation, explorer des alternatives. Décider, c'est aussi ouvrir le champ des possibles en extirpant parfois la décision du contexte dans lequel elle s'inscrit. Et tout ça, ça veut dire qu'en organisation, il faut laisser du temps dans les processus décisionnels pour parfois prendre du recul, sortir du cadre de la décision telle qu'on la perçoit pour imaginer, inventer des alternatives insoupçonnées. C'était Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Cet épisode a été écrit, raconté et réalisé par Marina Goguet, avec l'assistance de Laurent Lang à la réalisation.